0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid bei dieser ganz besonderen Episode, unserem Staffelfinale. Wir nehmen euch auch heute wieder mit auf ein Wochenende im Kopf. Von Freitag bis Sonntag geht es in die Hauptstadt nach Berlin. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian. Und bei mir ist wie immer meine liebe Kollegin Inka Schmeling. Hallo Inka, wie schön,
1: heute wieder hier gemeinsam mit dir in der Redaktion zu sein. Hallo Katrin, ja das finde ich wirklich auch. Schön, dass wir uns jetzt wieder hier gegenüber sitzen und im Kopf zum nächsten Wochenendtrip starten. Da haben wir uns die Latte diesmal allerdings ganz schön hochgehängt zu unserem Finale. Berlin hat über 175 Museen und Sammlungen, hat hunderte verschiedene Kieze, tausende Restaurants und Bars. Für so ein Wochenende ist das eigentlich eine einzige Überforderung. Das stimmt, wir könnten euch wahrscheinlich ohne Probleme zehn
0: verschiedene Berlin-Wochenenden präsentieren, aber das würde dann eine sehr, sehr lange Folge werden. Wir zeigen euch ja in diesem Podcast immer einen Mix an berühmten Orten und anderen, die wir gerade deswegen empfehlen, weil sie ein wenig abseits der bekannten Routen liegen. Lass uns das in Berlin auch so halten. Wir gehen auf die Museumsinsel, aber nicht auch noch hoch in die Reichstagskuppel und ans Brandenburger Tor. Wir haben uns ein Programm zurechtgelegt, so wie wir es selbst ein Wochenende in Berlin gern
1: verbringen würden. Eins nur vorweg, wir haben viel vor und wir laufen viel zu Fuß. Okay, dann ziehen wir uns jetzt also unsere allerbequemsten Sneaker an, steigen in den Zug nach Berlin und kommen an diesem Freitagmittag da an, am Hauptbahnhof. Von hier aus, ja, was würdest du sagen, was steuern wir jetzt als allererstes an? Fangen wir doch an mit einem wirklich
0: spektakulären Berliner Kunstort, der Sammlung Boros im Reichsbahnbunker. Wichtig dabei, wir haben uns schon von zu Hause für den Besuch angemeldet. Das geht unkompliziert über die Website und war übrigens auch schon vor Corona genauso. Die Adresse dafür, wie übrigens die Adressen und Webseiten aller Tipps, die wir euch hier nennen, die haben wir wie immer in die Shownotes zu dieser Folge gestellt. Und bevor wir uns jetzt der Gegenwartskunst hier im Bunker widmen, gucken wir uns erstmal diesen Bau an. Das ist ein Weltkriegsbunker, fünf Stockwerke hoch, zwei Meter dicke Wände und zwei gegenläufige Treppenhäuser wie in einem Renaissancepalast. Alles sehr gewaltig. Zu DDR-Zeiten wurden hier Bananen aus Kuba gelagert. Dann, nach der Wende, Anfang der 90er, war hier der härteste Club Berlins zu Hause. Das war diese Zeit, als in Berlin alles ging, alles möglich war, beziehungsweise irgendwann ging es dann nicht mehr, der Club wurde geschlossen und 2003 hat Christian Boros den
1: Bunker für seine Sammlung gekauft. Ja, dieser Christian Boros, der hat ja schon als 18-Jähriger angefangen, Kunst zu sammeln. Anfang der 1980er war das. Er hat dann eine eindrucksvolle Karriere als Verlagsgründer gemacht, hat mit seiner Frau Karen eine Kunsthistorikerin und gleichzeitig gewiefte Unternehmerin geheiratet und über die vergangenen 40 Jahre haben die beiden eine Sammlung aufgebaut, die immer weiter gewachsen und gewachsen ist. Und hier im Bunker, da zeigen sie immer einen Teil von dieser Sammlung.
0: Genau, die Ausstellung, die wir heute hier sehen, ist bereits die dritte im Bunker mit wirklich besonderen Werken zeitgenössischer Kunst. Zum Beispiel einer Videoinstallation von Pamela Rosenkranz, Loop Revolution, die füllt die ganze gigantische Wand eines Bunkerraums mit so kaleidoskopartigen. Luftaufnahmen von Meer und Land aus. Und so etwas hier drin in diesem Bunker, da bekommst du wirklich Gänsehaut, wenn du das
1: siehst. Toll, das war ein schöner Anfang für unser Berlin-Wochenende. Lass uns mal jetzt vielleicht einmal gemeinsam auf den Stadtplan schauen, was jetzt als nächstes ansteht. Also wir sind ja jetzt hier in Berlin-Mitte, wo sich die ganzen klassischen Sehenswürdigkeiten der Stadt eigentlich nur so ballen. Zum Brandenburger Tor oder dem Reichstag oder der Prachtstraße unter den Linden. Da würden wir von hier aus jetzt so... 15 Minuten um und bei laufen, zu den Hackischen Höfen, da wären es nochmal so zwei, drei Minuten mehr, zum Potsdamer Platz auch. Aber wir haben uns ja vorgenommen, neben den großen Klassikern erkunden wir auch so ein paar Orte, die irgendwie ungewöhnlich sind, die man nicht in jeder Stadt so hat. Deswegen lohnt sich uns jetzt mal an den Strand, mitten in Berlin, Beach Mitte heißt der auch entsprechend.
0: Und Beachmitte liegt noch nicht mal am Wasser, ist aber dafür umso größer. Tatsächlich ist das ganze Areal hier die größte innerstädtische Strandfläche Europas. Und die gibt es, weil drei begeisterte Beachvolleyballspieler Anfang der 90er hier in der Nähe eine Brache gepachtet und Sand aufgeschüttet haben. Sieben beachvolleyball haben sie am Anfang vermietet, heute sind es 50. Dazu kam dann noch ein Hochseilgarten, der Mount Mitte
1: und dann irgendwann sogar der erste Trampolinpark Deutschlands. Ich finde, wir könnten hier am Strand auch gleich unser Reisegepäck ganz abstellen. Hier gibt's nämlich auch, tja, wie könnte man das nennen, so kleine moderne Beachhütten. Cubes nennt der Betreiber Club Lodges selbst, die kleinen zwei bis maximal vier Bettwürfel. Bad und Dusche, die teilt man sich mit den Bewohnern der anderen Cubes. Und das Ganze ist ja so ein bisschen Camping-Atmosphäre oder vielleicht Glamping von mir aus. Drumherum ist auf jeden Fall feiner Sand und die Übernachtung hier, die ist außerdem recht günstig. Für uns zwei in einem Cube würden wir jetzt so rund 40 Euro die Nacht bezahlen.
0: Ja, dann beziehen wir mal unseren Würfel und dann wird es auch schon Zeit zum Abendessen, finde ich. Die Auswahl ist ja übergroß. Wir suchen aber
1: nach etwas ganz Besonderem, etwas, das typisch ist für Berlin, okay? Ja, dann würde ich auf jeden Fall jetzt in die jüdische Mädchenschule gehen. Das ist nämlich so ein Ort, wie es Ihnen mit dieser Mischung aus Architektur, Geschichte und vor allem der heutigen Nutzung, eigentlich nur in Berlin geben kann. Das Haus wurde Ende der 1920er gebaut, im Stil der neuen Sachlichkeit. Und der Name, der sagt es ja schon, das wurde gebaut als Schule für jüdische Mädchen. Diese Schule wurde 1942 geschlossen. Die meisten Schülerinnen und Lehrerinnen wurden deportiert und in einem der Lager umgebracht. Die DDR nutzte dann später das Haus eine Zeit lang noch als Oberschule, dann verfiel es aber immer mehr. Und erst 2011, da übernahm der Galerist Michael Fuchs die frühere Schule und sanierte sie. Seine Kunstgalerie,
0: die ist heute im dritten Stock der Mädchenschule und Michael Fuchs ist auch wieder einer dieser Sammler, die in Berlin ganz eigene Kunstorte schaffen. Und dafür ist die Stadt ja weltberühmt. Berlin hat das Image des großen Labors. Es ist die Stadt in Deutschland, in der man Projekte und Ideen ausprobieren kann, wo der Platz dafür ist und auch das Publikum. Und das ist übrigens
1: nicht nur im Kunstbereich so, sondern zum Beispiel auch in der Gastronomie. Ja, auch das merkt man hier in der Mädchenschule. Hier sind gleich zwei Restaurants im Erdgeschoss, die ich ganz besonders finde. Einmal ist da das Mock, das ist eingerichtet wie ein New Yorker Daily in den 30ern. Legendär sind hier die Pastrami-Sandwiches. Und eigentlich würde ich jetzt hier sehr gerne eins mit dir verschlingen. Aber wegen der Corona-Auflagen gibt es die leider im Moment nur zum Mitnehmen. Lass uns darum mal gleich nebenan in den Pauli-Saal gehen. Der hat wieder auf. Hier kreiert Sternekoch Dirk Gieselmann sehr feine Gerichte und zum Absacker gibt's in der Pauli Bar tolle Drinks. Vor allem aber gratis dazu eine, ja, eine Zeitreise in herrlichem 20er-Jahre-Ambiente. 20er-Jahre ist ein gutes Stichwort
0: für Berlin. Der Hype um die goldenen 20er, der hat ja hier schon lange vor der Erfolgstv-Serie Babylon Berlin begonnen. Und der klingt auch gar nicht ab, obwohl natürlich Corona dem Ganzen einen starken Dämpfer versetzt hat, ne? wie ja der ganzen Club- und Eventszene überhaupt. In Locations wie dem berühmten Ballhaus, mit dem spektakulären Tanzsaal, mit Wendeltreppe und Tischtelefonen, da finden jetzt gerade keine der berühmten 20er-Jahre-Partys statt. Lass uns aber trotzdem mal reinhören, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie glühend hier in Berlin noch Ende Februar die wilden 20er gefeiert wurden.
1: Ich brauche keine Perle, keinen Pelz von Seele. Du mir nur zu schenken, ein Automobil, es muss kein Packer sein, wir laden keine Gäste ein, nur du und ich allein, wir werden uns zu kleinsten Wagen gut übertragen, dann darfst du mich küssen, nicht nur aufs Profil, nein auch auf die Lippen. Diese
0: Partys der bohem Sauvage, das ist der Veranstalter, die waren vor Corona echte Exportschlager, die von Berlin aus in andere deutsche Städte weitergezogen sind. Die Gäste ziehen sich dann im 20 er jahres an, lange Perlenketten, Federbohrs, Paillettenkleider. Es gibt Charleston-Crashkurse während dieser Partys und auch Spieltische. Aber auch wenn das in Hamburg oder Köln gut funktioniert, nach Berlin passt es doch besser als in jede andere Stadt, denn hier war eben damals die wirklich große Party mit Stars wie Marlene Dietrich
1: und Josephine Baker. Na dann lass uns jetzt mal darauf anstoßen, dass Berlin solche Partys auch in diesen 20er Jahren möglichst bald wieder feiern kann. An so einem warmen Sommerabend, da würde ich das aber am liebsten draußen mit dir tun. Dafür gehen wir jetzt in eine der Hippenbars der Stadt,
0: die Porn.com-Bar in der Torstraße. Der Name hat nichts mit Porno zu tun, sondern Porn wird geschrieben wie das englische Wort für Pfand, P-A-W-N. Denn das Haus der Bar war früher mal ein Leihhaus. Dass es anders klingt, ist aber von den beiden Chefs hier voller Absicht, denn die beiden haben ein Fabel für Wortspielereien, das sie auch schon in anderen Bars ausgelebt haben. Es gibt hier eine kleine Terrasse im Innenhof und das hört sich jetzt eigentlich viel gemütlicher an, als das zu einer so dermaßen coolen Bar passt. Der ganze Laden ist nämlich über und über getaggt, also gesprayt. Und das sieht dann viel wilder aus, als es zu den sehr guten Drinks passt, die hier serviert werden. Wir bekommen hier nämlich zu unserem Cocktail immer noch einen Sideshot, der mixologisch perfekt darauf abgestimmt ist. Also zum Beispiel ein Champagner zum Martini. Trinken wir also auf Berlin und die 20er Jahre von damals und heute.
1: Cheers, Inka und gute Nacht. In dieser nächtlichen Pause stellen wir euch einmal kurz unseren Werbepartner CW vor. In diesem Sommer dürfen wir ja nun doch weit ausgiebiger reisen, als wir das noch vor einigen Wochen gedacht hatten. Und egal, ob ihr den Urlaub jetzt im eigenen Land verbringt oder über die Grenzen hinweg fahrt, Urlaubsfotos macht ihr mit Sicherheit reichlich. Bei CW, da könnt ihr diese Fotos ziemlich entspannt zu schönen Fotobüchern zusammenstellen und die Erinnerungen an diesen Urlaub so ein Stück weit festhalten. Gute Tipps zum Gestalten gibt es bei CW
0: auf der Webseite, zum Beispiel in Form von kostenlosen Webinaren und das für Einsteiger, aber auch für Profis. Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcast hat CW übrigens auch einen Rabattcode bereitgestellt. Wenn ihr euer Fotobuch fertiggestellt habt, dann könnt ihr beim Bestellen diesen Code hier eingeben. Merian 10 reisen. Alles in Großbuchstaben bzw. die 10 als Ziffer. Wir packen euch den Code aber auch nochmal
1: in unsere Shownotes. Guten Morgen, liebe Katrin, an diesem Samstagvormittag. Den würde ich jetzt am liebsten im Prenzlauer Berg verbringen. Bist du dabei? Klar, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter.
0: Lass uns mal gleich im Prenzlauer Berg unsere Zelte aufschlagen. Nach einer Nacht im Strandcube ziehen wir jetzt ins Hotel. Und zwar in ein ganz besonderes, das Hotel Stadtbad Oderberger. Es wird geführt von Barbara Jeschke und ihrer Tochter Verena. Und Barbara Jeschke betreibt eine Sprachenschule in der Kastanienallee und direkt an diese Schule grenzt das alte Stadtbad, das lange geschlossen war. Barbara Jeschke hat aus ihrem Fenster immer auf dieses Bad geguckt und sich gefragt, was man damit alles Tolles machen könnte. Irgendwann gab es dann eine Ausschreibung, an der die Jeschkes teilgenommen haben. Nicht nur, weil es ihr Nachbargrundstück war. Verena Jeschke hat uns erzählt, dass es noch einen zweiten Grund gab. Der zweite Grund ist eigentlich, dass man, wenn man dieses Gebäude betritt, nicht anders kann, als sich darin zu verlieben. Das hat so eine tolle Geschichte und das ist ein genuin öffentliches Gebäude. Das ist von seiner Geschichte her schon wie immer ein Zentralort hier im Kiez gewesen wo Leute schwimmen gelernt haben, wo Leute zum Duschen und Baden hingekommen sind oder in der
1: Nachwendezeit, wo es für ähm, Veranstaltungen genutzt wurde, wilde Partys gefeiert haben. Die Geschichte dieses Hotels, die ist irgendwie total typisch für dieses Viertel. Um die Jahrhundertwende erbaut, in der DDR völlig marode geworden und dann nach der Jahrtausendwende, in diesem Fall ja sogar erst ab 2012, Luxus saniert. Diese vielen Sanierungen hier im Viertel, die sind ja relativ zwiespältig doch. Einerseits sieht es hier im Prenzlauer Berg heute ja wirklich sehr, sehr hübsch aus. Man hat überall frisch gemachte Altbaufassaden, nette Cafés, individuelle Läden. Überall Spielplätze mit den ja hier fast schon legendären Latte-Macchiato-Müttern. Man kann sagen, der Prenzlauer
0: Berg ist zum Synonym für die Berliner Gentrifizierung geworden. Das alte Arbeiterviertel, das findest du hier gar nicht mehr. Stattdessen gibt es für das Milieu heute eigentlich einen ganz hübschen Ausdruck. Bionade Biedermeier, also eine homogene, in sich geschlossene Gesellschaft, gut verdient, gut ausgebildet, ähnliche Altersstruktur. Interessant daran ist, dass die Bevölkerung sich aber innerhalb dieser Gruppe trotzdem relativ schnell auswechselt. Nur 30 Prozent der Menschen im Prenzlauer Berg leben über zehn Jahre in ihrer Wohnung. In Gesamt-Berlin sind das deutlich mehr.
1: Gut, das mag daran liegen, dass die Mieten hier halt eben auch besonders stark steigen. Deswegen mussten ja auch viele der alten Mieter mittlerweile wegziehen. Und manchen ist das Viertel mittlerweile auch schon so ein bisschen zu bullabühaft, ein bisschen zu geleckt. Ich mag es aber trotzdem noch und ganz besonders den Helmholtzplatz und die Straßen da ringsum. Da könnte ich Stunden entlang bummeln und immer neue Orte entdecken. Wo ich zum Beispiel regelrecht verloren gehe, das ist die Buchbox gleich hier am Platz. Das ist eine Buchhandlung, die weit mehr tut, als einfach nur Bücher zu verkaufen. Von dem Geld, das man hier für sein Buch bezahlt, geht ein Teil in Kiezprojekte. Vor allem in die Leseförderung von Kindern hier in der Gegend. Außerdem gibt es hier normalerweise ständig Lesungen und den Buchhändlern, den merkt man an, dass sie viele der Bücher hier wirklich auch selbst gelesen haben. Dazu gehört noch ein kleines Café, in dem man ausdrücklich eingeladen wird, Bücher auch mal anzulesen, bevor man sie kauft. Also ein wirklich einzigartiger Laden, der mittlerweile vier Filialen hier im Viertel und in Friedrichshain hat. Und durch das Engagement ist er vielleicht so eine dieser dringend benötigten Brücken zwischen dem alten und dem neuen Prenzlauer Berg. Jetzt ist ja Samstagmorgen
0: und da schlendern wir mal über den Kollwitzmarkt. Da haben wir nämlich beides. Echten Wochenmarkt, aber auch ziemlich viel hübsches Shishi Und mittendrin... Steht Käthe Kollwitz. Sie war Grafikerin und Bildhauerin und damals um 1890 hat sie hier am Platz gewohnt. Der wurde dann später nach ihr benannt. Heute steht eben ihr Denkmal dort. Sie war eine extrem moderne Frau, hat als Lehrerin andere Künstlerinnen unterrichtet und gefördert. Ja, Als
1: Käthe Kollwitz hier am Platz gelebt hat, da war gleich um die Ecke noch eine Riesenbrauerei in Betrieb. Heute ist das Gelände eine Kulturbrauerei. Legendär sind die Clubs hier, eigentlich. Aber zum Beispiel der Franz-Club oder die alte Kantine haben wegen der Corona-Auflagen immer noch geschlossen. Was zum Glück jetzt wieder auf hat, das ist einmal die, diese nette kleine Dauerausstellung zum Alltag in der DDR vom Haus der Geschichte. Und außerdem der tolle Streetfood-Markt, den es hier jeden Sonntag gibt, immer von 12 bis 18 Uhr. Dafür lohnt es sich eigentlich echt, dass wir morgen noch mal wiederkommen hier in die Kulturbrauerei. Und ja, dann jetzt vielleicht doch erstmal einfach gemeinsam die Kastanienallee entlang bummeln. Machen wir. Die
0: Kastanienallee ist ja die Flaniermeile des Prinzlauer Bergs. Und Gentrifizierung hin oder her, es gibt hier viele hübsche Läden mit spannenden Konzepten. Ich mag zum Beispiel das Fein und Ripp. Die drei Betreiber Joachim, Marlon und Aljoscha, die sind vor Jahren in einer alten Fabrik auf der Schwäbischen Alb auf ganz viele Klamotten gestoßen, die dort jahrzehntelang vergessen worden waren. Und daraus haben sie ein smartes Geschäftsmodell geboren. Sie verkaufen alte, ungetragene Schätze, nicht nur die aus der Fabrik von damals, sondern aus allen möglichen Quellen. Außerdem kann man bei ihnen alte Kleidungsstücke aufmöbeln lassen. Also wer zum Beispiel den 20er-Jahre-Look sucht, der ist hier genau richtig.
1: Ja, ich mag diese Straße hier auch wirklich total gern und schaue eigentlich bei jedem Berlin-Trip wenigstens einmal kurz vorbei, was sich hier Neues getan hat. Das sieht man hier nämlich auch irgendwie ganz besonders stark. Also ich finde es so an der Kastanienallee, ja, da sieht man wieder diese vielen kleinen Geschäftsideen und Beobachtet, wie manche dann groß werden, andere vielleicht auch wieder verschwinden. Also so typisch Berlin eben. Hier wird einfach kräftig experimentiert. Und jetzt lade ich dich ganz ohne Experimente auf ein spätes französisches
0: Frühstück mit Tarte und Kaffeecreme ins Café Fleury ein. Das liegt am Weinbergsweg, das ist die Verlängerung der Kastanienallee und ist eines der Frühstückscafés, das jetzt am Wochenende noch nicht ganz so voll besetzt ist von Menschen mit Rollkoffern. Und außerdem ist es hier sehr, sehr lecker. Wenn wir Glück haben, bekommen wir noch einen Tisch draußen.
1: Mm, das war eine schöne kurze Pause im Café Fleury, Katrin. Vielen Dank für die Einladung. Weiter geht's, so gute zehn Minuten und dann stehen wir auf dem dreieckigen Rosa-Luxemburg-Platz. Hier ist einmal das nette Programmkino Babylon. Das zeigt normalerweise gerne auch mal Stummfilme wie zum Beispiel Metropolis mit Live-Orchester oder auch Stummfilme in Begleitung der restaurierten Kinoorgel. Leider ist es gerade noch geschlossen. Ebenso wie eines der großen Theater der Stadt hier am Platz. Eigentlich ja eines der großen Theater des ganzen Landes, die Volksbühne Berlin. Der legendäre Frank Kastorff hat das Haus
0: 25 Jahre lang geleitet. 2017 musste er den Intendantenposten räumen. In Berlins Kulturszene sorgte das für einen Riesenskandal. Denn übernommen hat Chris Derken zuvor Chefkurator der Londoner Tate Modern, und ein Gegenpol zum revolutionären Castorf. Derkon bekam jede Menge Gegenwind, hielt es auf dem Posten nicht mal ein Jahr aus. Dann wurde der Geschäftsführer der Volksbühne zum Interimsintendanten ernannt und nun zur Spielzeit 2021-2022 soll René Polisch übernehmen. Der war wiederum ein enger Vertrauter und Mitarbeiter von Kastorf. Also alles ganz großes Bäumchen dich und Kulturzirkus in diesem Haus, das mit mutigen, ja brachialen Inszenierungen international schon sehr oft Furore gemacht hat. Für Kastorf durfte Theater ja alles sein, nur nicht langweilig. Und nach dem Lockdown hat man jetzt hier ganz vorsichtig angefangen im Juni mit ersten Open-Air-Veranstaltungen und hofft, dass es nun nach
1: der Theaterpause im Herbst weitergeht. Dank der Volksbühne ist der Rosa-Luxemburg-Platz ja heute ein Ort, an dem ganz viel Neues und Kreatives geschieht. Aber noch im 19. Jahrhundert, da war genau hier das Scheunenviertel. Der Name, der stammt noch aus der Zeit, als auf dem heutigen Alexanderplatz ein Viehmarkt war. Das war im 17. Jahrhundert. Und hier außerhalb der damaligen Stadtbefestigung wurden eben die Scheunen gebaut, in denen Heu und Stroh für das Vieh lagerte. Der Name, der blieb, auch als später dann hier Wohnhäuser gebaut wurden. Und die waren wahnsinnig eng und ärmlich. Und die Situation der Menschen hier, die war Anfang des 20. Jahrhunderts dann inzwischen so erbärmlich, dass man beschloss, das gesamte Viertel abzureißen. Auf einem Teil entstand dann dieser Platz hier, mitsamt der Volksbühne, aber als dann der Erste Weltkrieg ausbrach, fehlte irgendwann das Geld für die vielen geplanten Bauprojekte. Und darum ist ein kleiner Teil des alten Scheunenviertels, der ist heute noch erhalten, rings um die alte und neue Schönhauser Straße. Heute sind hier hippe designer und das Scheunenviertel ist lustigerweise zu einer der teuersten Wohnlagen von Berlin geworden.
0: Wir laufen jetzt mal weiter über den Hackischen Markt, an dem wir auch noch mal ein Stündchen mindestens verbummeln könnten, was wir aber jetzt nicht tun sondern wir spazieren rüber zur Museumsinsel, das kulturelle
1: Herzstück der Stadt. Genau, das ist sie, mit immerhin fünf Museen von Weltrang. Ich fürchte aber, selbst an einem Wochenende im Kopf, da werden wir uns irgendwie auf eins davon beschränken müssen. Hast du einen Favoriten? Schwierig, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann nehme ich das
0: neue Museum. Pergamon Museum ist auch fantastisch, aber der berühmte Altar, nach dem das Museum benannt ist, der ist noch nicht wieder zu sehen, weil er noch bis 2024 saniert wird. Das neue Museum dagegen ist schon fertig und zwar richtig schick. Star-Architekt David Chipperfield hat den Umbau betreut. Man muss sich das klar machen. Im Krieg war das Museum, ja alle Museen, stark zerstört und dann wurde über Jahrzehnte immer nur ganz notdürftig restauriert. Man kann ja Berlin immer leicht vorhalten, wie ewig hier alles dauert, wenn es um Bauen und Umbauen geht. Aber die Museumsinsel, die war und ist ein wirklich gigantisches Mammutprojekt, und das neue Museum in diesem Projekt ein echtes Erfolgsstück. Auch Nofretete ist hier wieder eingezogen, im Nordkuppelsaal wunderschön inszeniert. Und bei all ihrer Anmut unglaublich alt. Die Büste der Nofretete, die stammt aus dem 14. Jahrhundert vor Christus und ihr Name bedeutet so viel wie »Die Schöne ist gekommen«.
1: Ich hätte jetzt eher die alte Nationalgalerie ins Rennen geschickt. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich irgendwie so ein Fan bin von Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts. Und davon gibt es hier reichlich aus der Sammlung der Nationalgalerie Berlin. Von der Romantik über die französischen Impressionisten und die Skulpturen von Rodin bis zu den Anfängen der Moderne mit Max Liebermann oder Lovis Corinth. Mein Lieblingsbild hier, das hängt im ersten Stock und das ist das Eisenwalzwerk von Adolf Menzel. Adolf Menzel, war das nicht der, der
0: diese ganzen Ölgemälde zu Kaiser Friedrich dem Großen gemalt hat? Also der Mann, der den alten Fritz in seinen Bildern Posthum als großen Denker und Feldherrn gefeiert
1: hat? Ja, genau der. Und mit diesen Gemälden hat er ja das Bild von Friedrich dem Großen bis heute geprägt. Aber noch spannender finde ich eben dieses Eisenwalzwerk. wenn man davor steht... Da wird einem einerseits sofort klar, warum Menzel als der Meister des Realismus in Deutschland gilt. Und man versteht gleichzeitig auch auf einen Schlag, wie das damals war, zu Zeiten der industriellen Revolution zu leben. Wir hatten das vorhin ja schon beim Scheunenviertel, ne? in welcher Armut die Menschen damals hier in der Hauptstadt Preußens gelebt haben, unter welchen Bedingungen sie arbeiten mussten. Und das sieht man auch auf diesem gewaltigen Bild. Da sind gut 40 Arbeiter in einer Fabrikhalle. Gerade wird eine weißglühende Luppe aus dem Ofen geholt, aus der mal eine Eisenbahnschiene werden soll. Also einerseits ein Symbol für Fortschritt, aber gleichzeitig sieht man auch, wie die Arbeiter auf diesem Bild schwitzen und schuften. Man sieht, dass manche barfuß sind, andere bloß Holzpantinen an den Fußen tragen, dass sie keine Handschuhe haben. Also dass sie überhaupt für ihren Beitrag an der Industrialisierung Deutschlands im Gegenzug überhaupt gar keinen Schutz bekommen haben.
0: Wir müssen jetzt eigentlich auch noch die anderen Häuser hier auf der Museumsinsel zumindest ganz kurz würdigen. Das alte Museum mit der grandiosen Antikensammlung und natürlich das Bodemuseum an der Nordspitze, das bei seiner Eröffnung 1904 revolutionär war, weil es ein neues Konzept gewagt hat. Man hat hier Gemälde und Skulpturen gemeinsam gezeigt, das gab es vorher noch nicht. Wichtig ist nur, es ist schlicht und möglich, hier an einem Tag, an einem Wochenende alle fünf Häuser zu besuchen. Deshalb, wenn ihr mehrere Museen ansteuern wollt, dann pickt euch am besten vorher einzelne Säle
1: raus, die euch besonders interessieren. Ah, Und vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr euch so einen richtigen Kunstmarathon geben wollt. Es gibt einen Kombipass für die Museen. Der lohnt sich, wenn man mehrere Häuser besuchen möchte.
0: Und wir beide gehen jetzt mal wieder raus in die Sonne, in den Lustgarten. Also auf diese große grüne Wiese zwischen dem Dom, dem Alten Museum und dem Berliner Schloss. Wir sind jetzt hier nicht nur dort, wo Berlin seine Anfänge hatte, sondern auch da, wo gerade jetzt ganz viel passiert. Das neu aufgebaute Berliner Stadtschloss heißt offiziell Humboldt-Forum und sollte eigentlich in diesem Herbst zumindest teilweise eröffnen. Das verschiebt sich wahrscheinlich um ein Jahr, denkt man. Aber gerade vor ein paar Wochen, da wurde dem Berliner Schloss seine zwölf Meter hohe Laterne aufgesetzt mit einem goldenen Kreuz auf der Spitze. Nach historischem Vorbild. Und das hat die Gemüter in Berlin sehr hochkochen lassen.
1: Ja, da haben echt ganz schön viele gegen protestiert, dass gerade ein christliches Symbol dieses Schloss jetzt krönen soll. Genau,
0: denn das Humboldt-Forum soll ja gerade die Kulturen der Welt im wahrsten Sinne des Wortes unter ein Dach bringen. Exponate aus Asien, Afrika, Amerika, Ozeanien, die sollen hier alle ab nächstes Jahr zu sehen sein. Aber unabhängig davon, wie man jetzt zum Kreuz auf der Spitze steht, ist das Schloss ein großartiger Bau geworden, finde ich. Eine ganz besondere Kombination vom Architekten Franco Stella. Da ist zum einen diese nach Originalvorbild konstruierte Fassade, deren Schmuck ja wirklich von Steinmetzen von Hand gemeißelt wurde. Und dann auf der anderen Seite zum Wasser hin, da zeigt sich dieser Bau ganz betont schlicht und irgendwie auch gar nicht ganz so weit weg vom alten Palast der Republik, der hier ab 1976
1: stand. Ja, das war ja damals so der Prachtbau der DDR. Hier tagte einerseits das Parlament, und es gab gleichzeitig auch Restaurants und Bars, wo man dann zum Beispiel Kaviar auf Meißner Porzellan serviert bekam und über 20 Eissorten. Und das in der DDR damals. Erichs Lampenladen nannte man den Bau sogar, weil hier mehr als 10.000 Kugelleuchten hingen. Solange wir noch nicht ins Humboldt-Forum rein können, lass uns doch ruhig mal gegenüber in den Dom gehen. Wenn wir jetzt richtig viel Zeit hätten, dann würde ich sagen, komm, wir leihen uns einen von diesen Audioguides aus und erkunden in aller Ruhe diesen wilhelminischen Prunkbau inklusive der hohen Zollangruft. Aber wir haben heute ja schon viel gesehen und ich bekomme jetzt so langsam Hunger auf ein Abendessen. Deswegen plädiere ich ausnahmsweise mal für die Kurzfassung. Wir steigen hoch in die Kuppel und genießen von da oben einen 360-Grad-Blick über das Zentrum von Berlin. Von hier oben sieht man schön über die Museumsinsel und erkennt
0: auch, wie sich diese Hauptstadt der vielen Deutschlande, die es ja schon gab, immer wieder neu erfinden musste. Wenn wir diese Aussicht jetzt so richtig genossen haben, dann gehen wir wieder runter und laufen vom Dom die Straße unter den Linden entlang zu einem wirklich tollen Restaurant. Dem Cookies Cream in der Bärenstraße. Das muss man ein bisschen suchen. Es sieht von außen, ich sag's mal nett, eher unauffällig aus. Der Eingang liegt nämlich direkt neben einer großen Lagerhalle. Das ist alles ganz schön rough. Aber wenn wir dann reingehen, und wir haben hier natürlich schon längst reserviert, dann erwartet uns hier ein sehr weitläufiges Ambiente, ein großer Raum und eine wirklich hervorragende vegetarische Küche. Man wählt hier am besten ein Menü. Wenn wir möchten, bekommen wir zu jedem Gang das passende Getränk, alkoholisch oder
1: nicht. Und nichts hier ist industriell gefertigt. Sogar die Cola hier ist handmade. Ich bin jetzt zwar ganz schön platt nach diesem vollen Berlin-Tag, aber einen allerletzten Drink, den sollten wir noch bestellen, bevor wir in unsere Betten gehen und zwar auf der legendären Dachterrasse des Clubs House of Weekend in der Alexanderstraße. Die Dachterrasse ist seit Ende Juni endlich wieder geöffnet und hier oben mit Blick auf die Skyline von Berlin samt Fernsehturm können wir diesen Samstag jetzt nochmal so richtig schön sacken lassen.
0: Ja, es ist inzwischen dunkel geworden, draußen leuchtet Berlin und ich freue mich, dass wir morgen noch einen Tag in dieser großartigen Stadt vor uns haben. Auf Berlin und gute Nacht, liebe Inka! Wir möchten euch in dieser kurzen Pause unser Magazin Merian vorstellen. Merian ist das erste und führende Reise- und Kulturmagazin in Deutschland und widmet sich jeden Monat einer anderen Stadt, Region oder einem Land. Und
1: das seit mehr als 70 Jahren. In diesem Corona-Sommer 2020, da haben wir gleich zwei Ausgaben mit dem Titel Deutschland neu entdecken gemacht. In diesem Jahr ist es ja aus vielen Gründen eine gute Idee, Urlaub im eigenen Land zu machen. Die erste Ausgabe, jetzt im Handel, die widmet sich den Kulturhighlights des Landes. Und unter den vielen Museen, die wir dafür zusammengetragen haben, sind natürlich auch einige Adressen aus Berlin dabei. Und Ende
0: Juli kommt dazu noch eine zweite Merian-Ausgabe Deutschland neu entdecken heraus. Dann mit dem Schwerpunkt Natur und Genuss. Da bieten wir euch viele gute Tipps fürs Wochenende im Grünen und zum Beispiel City-Trips für Genießer in Städte wie Bamberg oder Köln. Alle Merian-Ausgaben bekommt ihr im Buch und im gut sortierten Zeitschriftenhandel und natürlich ganz unkompliziert online über merian-shop.de. Und es ist Sonntag, Inka, und es wird Zeit, dass wir uns jetzt auch mal in den Westen der Stadt aufmachen. Ich führe uns jetzt mal zum Bahnhof Zoo nach Charlottenburg und dort ins alte Amerika-Haus. Heute heißt das CO Berlin und ist der Ort für alle, die sich für Fotografie interessieren. Hier gibt es nämlich regelmäßig Ausstellungen der besten Fotografen der Welt und zwar ganz unterschiedliche. Also so kunstvoll inszenierte Bilder von Andy Leibowitz, aber auch diese schonungslosen, ikonischen Aufnahmen von Nan Goldin. Und präsentiert wird das alles in diesem hellen, auffälligen und sehr clever umgebauten 50er-Jahre-Haus.
1: Das CO Berlin ist auch wieder aus einer privaten Initiative heraus entstanden. Also ein Fotograf, ein Designer und ein Architekt, die haben sich im Jahr 2000 zusammengetan und eine Ausstellung von Bildern berühmter Magnum-Fotografen organisiert. Daraus hat sich dann dieses Haus als Stiftung entwickelt. Ich habe Markus Pölcher von CO Berlin gefragt, ja, was eigentlich jetzt im Moment und in nächster Zeit dort zu sehen ist. Seine Antwort? Aktuell gibt es die Ausstellung »Linda McCartney«. The Polaroid Diaries zu sehen, die einen intimen Einblick in das Familienleben von Paul und Linda McCartney gibt. Ab Herbst, und zwar ab dem 12. September, zeigen wir dann die Ausstellung Harald Hauswald voll das Leben, in der Besucherinnen und Besucher Ostberlin in den Jahren vor dem Mauerfall sehen können, das Hauswald mit einem oftmals einfühlsamen und unverfälschten Blick eingefangen hat. Wir haben hier natürlich auch ein, äh, unser Café, und zwar heißt das Barking Kitchen, ein Bookshop und einen Fotoautomaten, um den CO Berlin-Besuch dann noch zu dokumentieren. Ein Fotoautomat. Komm, Kathrin, dann machen wir beide uns jetzt noch schnell ein Erinnerungsfoto an dieses Berlin-Wochenende und dann geht's weiter. Und zwar ins Literaturhaus. Für Berliner Verhältnisse liegt es quasi gleich um die Ecke, also so zehn Minuten zu Fuß entfernt. Und wir kommen hier zwar heute noch nicht rein, die hübsche Villa in der Fasanenstraße, die ist leider immer noch geschlossen wegen der Corona-Auflagen. Mit etwas Glück findet aber vielleicht gerade heute das neue Veranstaltungsformat statt, das sich das Literaturhaus für die Corona-Zeit ausgedacht hat. Vom Balkon der Villa aus, da werden Texte vorgetragen oder auch mal Musik gespielt oder so und das Publikum, das sitzt mit reichlich Abstand zueinander unten im Garten.
0: Ja, das ist ein ungewöhnliches Setting, aber der Garten, der ist so idyllisch und die Fassade der Villa so hübsch, dass man sich sehr gut dran gewöhnen kann. Für Kopfreisen ist das übrigens super. Das Literaturhaus überträgt seine Lesungen oder Debatten im Moment als Videostream. Ihr könnt euch also jederzeit von zu Hause aus zuschalten. Und von hier aus, da laufen wir dann mal ein kleines Stück den Kuhdam entlang und halten uns dann aber noch vor dem KDW links... Und spazieren mitten hinein in Berlins grüne Lunge, den
1: Tiergarten. Vielleicht einmal kurz zwischendurch zur Begriffsklärung. Der Tiergarten, der ist nicht zu verwechseln mit dem Berliner Zoo. Der Tiergarten ist viel, viel größer und ein Ortsteil des Bezirks Mitte. Die nördliche Hälfte dieses Ortsteils wiederum, die ist ein großer grüner Park. Und mitten hindurch läuft die Straße des 17. Juni. Ursprünglich ist die mal angelegt worden als großer Boulevard zwischen dem Berliner Stadtschloss, das wir ja schon kennen, und dem Schloss Charlottenburg.
0: Heute kennt jeder das Teilstück zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule als die große Berliner Fest- und Feiermeile, etwa zu Silvester oder zur Fußball-WM. Ob und wann das wieder so sein wird, das wissen wir nicht, aber der Tiergarten, der bietet auf jeden Fall genug Platz, um es sich
1: hier mit Abstand im Grünen gemütlich zu machen. An der Tiergartenschleuse, da könnten wir uns jetzt nochmal kurz hinsetzen, in den schattigen Biergarten vom Schleusenkrug. Wenn man hier sitzt, so direkt am Landwehrkanal, der sich Richtung Kreuzberg schlängelt, bekommt man so richtig Lust, auf ein Boot zu steigen. Gleich um die Ecke, da fahren die Ausflugsboote der Reederei Riedel los. Aber ich fände es schöner, einfach nur mit dir zusammen zu zweit in Kanu zu steigen. Da habe ich eine Idee. Wir gehen einfach
0: einen Biergarten weiter, nämlich zum Biergarten am Neuen See. Da kann man auch wunderschön sitzen, aber es gibt auch einen Bootsverleih, dass wir hier jetzt an diesem Sonntag ganz entspannt übers Wasser schippern können. Das ist ja übrigens nicht der einzige Ort hier in Berlin, wo die Stadt am Wasser so eine ganz gemütliche, sanfte Seite offenbart, so ganz weit weg vom
1: Großstadtmoloch. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also gerade in den letzten Jahren, da hat sich an der Spree ja wahnsinnig viel getan. Ich finde zum Beispiel sehr, sehr nett den Holzmarkt am Friedrichshainer Ufer, der da entstanden ist. Das sind, einmal sind da so Bars dabei, dann Ateliers, Cafés und sogar eine Kita. Also hat fast sowas von einem Dorf direkt am Wasser.
0: Wir beide haben jetzt unser Boot wieder abgegeben und schon ist es bei diesem Wochenende im Kopf Sonntagnachmittag. Zeit, sich wie immer zum Schluss unseres Podcasts die Stadt noch ein letztes Mal von oben anzuschauen. Und dafür brauchen wir beide jetzt gar nicht weit zu laufen. Wir spazieren einfach ein Stück durchs Grüne zum großen Stern. In dessen Mitte steht die 67 Meter hohe Siegessäule mit der nochmal acht Meter hohen oben obendrauf. In Berlin nennt die aber niemand Victoria, sondern da heißt sie ganz schlicht und profan Goldelse. Wir beide steigen da jetzt mal die 258 Stufen hoch und dann, Inka, wird's schwierig. Wir machen es ja in diesem Podcast jedes Mal so, dass am Ende jede von uns noch drei Tipps frei hat für Orte, die wir eigentlich noch ansteuern wollten. Zwei mal drei, das sind sechs Tipps, das ist viel zu wenig für Berlin. Aber machen wir trotzdem, oder? Fängst du an?
1: Boah, ja, wir haben es am Anfang ja schon geahnt, ne? Also in Berlin, da könnte man einfach deutlich mehr Zeit verbringen als ein Wochenende. Aber gut, ich bin seit der Arbeit an unserem Kulturheft ganz angefixt von den vielen tollen Kunstmuseen hier in Berlin und nehme darum eines davon gleich mal als meinen Nummer-eins-Zusatztipp. Die Berlinische Galerie, die liegt in Kreuzberg und ist quasi Berlins Schatzkiste für Kunst ab 1870. Also Kunst, die hier in Berlin entstanden ist. Besonders stark vertreten ist in dem Haus die neue Sachlichkeit aus den 20er Jahren. Zwischen den Weltkriegen, da besannen sich gerade hier in Berlin, in der Hauptstadt der Weimarer Republik, ganz viele Künstler darauf, ihren Alltag mit, ja, mit großer Wahrhaftigkeit darzustellen. Das klingt spannend und ich denke, dass bei diesem Wochenende die deutsch-deutsche
0: Geschichte bis jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Deswegen würde ich, hätten wir noch Zeit, mit dir gerne zur Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße fahren. Da sieht man noch ein Stück Mauer, das erhalten geblieben ist und eine Reihe von Stelen markiert den weiteren Verlauf. Da ist auch noch ein Wachturm, es gibt ein Dokumentationszentrum. Und ich finde, man bekommt nirgends in der Stadt ein eindrücklicheres Gefühl für diesen Horror des innerstädtischen Todesstreifens, der hier zu finden war. An der Bernauer Straße 4, da stand ja bis 1985 noch die Versöhnungskirche mitten im Grenzverlauf. Die DDR-Soldaten, die haben den Turm gelegentlich als Aussichtsposten genutzt. Und 85, also vier Jahre vor der Wende, wurde sie dann noch gesprengt, aber die alte Altarplatte, die ist erhalten geblieben und man hat sie in den Boden der kleinen Kapelle der Versöhnung eingelassen, die heute an der Bernauer
1: Straße steht. Okay, dann wähle ich als nächstes etwas aus, wonach ich eigentlich in allen Städten suche, in die ich reise, nämlich eine Markthalle. In Berlin gibt es davon gleich mehrere und besonders schön finde ich die Markthalle 9 in Kreuzberg. Da gibt es zig kleine Stände, an denen wir uns etwas zu essen holen könnten und danach vor allem auch noch mal in Ruhe Kreuzbecken schauen. Da waren wir ja auch noch gar nicht an diesem Wochenende. Von mir dann auch noch ein kulinarischer Tipp, und zwar das Kanaan
0: an der Kopenhagener Straße. Die Küche hier, die ist orientalisch, Falafel, Shakshuka, sehr leckerer Hummus. Und das Restaurant ist gar nicht groß, man kann da auch ganz schön draußen sitzen. Die Chefs hier sind der Israeli aus Ben David und der Palästinenser Jalil Debit. Die beiden, die haben sich hier in Berlin kennengelernt und ihr Restaurant zuerst als Pop-up-Store gestartet. Heute beschäftigen sie auch Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie arabisch, israelisch und auch deutsche Völkerverständigung klappen kann.
1: Das Gegenteil von Völkerverständigung, das erlebt man im Deutschen Spionagemuseum. Das ist mein nächster Tipp. Das Museum liegt am Leipziger Platz. Das ist einer der vielen Orte in Berlin, durch die einst die Mauer zwischen Ost und West verlief. Und hier in dem Museum kann man Gespräche abhören oder nach versteckten Wanzen suchen, mit Geheimtinte schreiben, sich so unter so Laserstrahlen hinwegducken. Da wirkt der Kalte Krieg manchmal für eine kurze Zeit fast wie ein Spiel. Aber ich finde, das Museum greift das gut auf. Also erzählt bei aller Spielerei und bei allem Entertainment doch auch von den historischen Hintergründen erzählt, warum Staaten sich eigentlich gegenseitig ausspionieren und welchen Schaden, aber auch welchen Nutzen das zum Teil schon hatte in der Geschichte.
0: Und ich gebe uns für unseren letzten Tipp nochmal das ganz große Berlin, das Tempelhofer Feld. Das ist das Gelände des alten Flughafens Tempelhof, eine 300-Fußballfelder-große Wiese, die sich Berlin als grünen Freiraum gönnt. Der Flughafen Tempelhof war der erste in Berlin, 85 Jahre war er in Betrieb, 2008 wurde er dann ausgemustert und wir sparen uns hier mal jeden Spott auf den neuen BER, sondern loben her diesen gigantischen Mut zur Lücke. Auf dem Tempelhofer Feld, da sind heute Kiteskater unterwegs, es gibt viel Platz für Urban Gardening und die ganz große Stunde des Flughafens, die war 1948, 49 zur Zeit der Berliner Luftbrücke. Hier landeten damals die Rosinenbomber, die Berlin mit Nahrungsmitteln versorgten. Es gibt Führungen durch das alte Flughafengebäude und damit zu machen, das ist dann auch nochmal ein ganz besonderes Stück Berliner Geschichte, das man hautnah erleben kann.
1: Ja, Mut zur Lücke, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, ne, wenn man so ein, so ein Wochenende in Berlin plant. Also das mussten wir jetzt auch beweisen, das wird euch Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich so gehen. Man kann einfach nicht alles sehen in dieser großen, kreativen und sich ständig neu erfindenden Stadt. Ich könnte jetzt eigentlich gleich das nächste Berlin-Wochenende mit dir dranhängen, Katrin.
0: Und ich wäre sofort dabei. Ich freue mich auf die nächste Reise mit dir, ob sie nun nach Berlin geht oder woanders hin. Aber wir beide, wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause und natürlich überlegen wir uns währenddessen in den nächsten Wochen neue spannende Ziele für diesen Podcast. Wenn ihr Wünsche habt, Ideen oder Anregungen, welche Region oder Stadt euch besonders interessiert, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.merian.de. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge und sagen danke, dass ihr heute mit uns unterwegs wart. Empfehlt uns gerne weiter und wo auch immer ihr die nächsten Wochen verbringt. Habt eine gute Zeit und passt auf euch auf. Bis bald und alles Gute.